0: Mein Plan war es, immer mal beim Bundesnachrichtendienst zu arbeiten. Ähm, ich glaube, dass es als VertrieblerInnen total wichtig ist, einfach auch im Detail drin zu sein. Ich weiß, das ist ein super großes Risiko. Ich habe das noch nie vorher gemacht, aber eins kann ich dir sagen, ich werde das auf jeden Fall erlernen, äh, wenn du mir eine Chance gibst. Und äh, das hat er gemacht. Ganz viel hat mit ähm, Glück und Zufriedenheit zu tun und mit der Freude, mit der du jeden Morgen da zur Arbeit gehst.
1: zur zweiten Folge der dritten Staffel von Work-Life-Challenge am 19. Oktober 2022. Der Podcast wird produziert von Sascha Müller-Jentsch, die Ausbrecher. Mein Name ist Fabian und mir gegenüber, heute wieder virtuell, sitzt mein Co-Host Jascha, der jetzt gleich unsere nächste Gästin vorstellen wird. Hi Jascha. Hallo Fabi. Es ist schon der zweite
2: Tag in Folge. Wir haben äh wir haben gestern die erst die, die dritte Staffel gestartet, heute schon den zweiten Tag in Folge und wir sehen uns auch noch den Rest der Woche äh, in Person. Äh, mal sehen, ob es dann noch eine dritte Folge geben wird. Ähm, aber ich, wir, wir gehen direkt mal auf äh, unsere heutige Gästin ein, würde ich sagen. Äh, wir haben heute Mel- Melanie Wagner da äh, von Highbob, äh, die ist äh, Country-Managerin, DACH, für die komplette Dachregion bei Highbob äh, und hat halt so einen äh, beeindruckenden Werdegang, dass ich mir aufschreiben musste. Und jetzt pass auf, jetzt, äh, wir, wir fangen mal ganz von vorne an. Ähm, Melanie hat ihren Master gemacht in Heidelberg äh, 2009. Da habe ich gerade Abi gemacht, glaube ich. Äh, dann war sie vier Jahre bei, bei SAP ähm, über Marketing und Sales. Melanie, wenn ich irgendwas falsch sage, kannst du mich gerne jederzeit korrigieren. <lacht> ähm, ist sie dann äh, Head of Business Development geworden bei äh, SAP Success Factors, was so ein bisschen die HR-Sparte des SAP-Universums ist. Ähm, War dann über fünf Jahre bei Workday, was auch äh, eine äh, HR-Management-Software ist. Da auch komplett für Deutschland zuständig, hauptsächlich im Sales. Und äh, dann wieder ganz kurz bei SAP. Da gehen wir gleich mal drauf ein. Äh, Mhm. Vice President... ähm, auch im Bereich Success Factors und äh, dann bei, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Icertis, was äh, eine Vertragsmanagement-Software ist, äh, auch ein bisschen über ein Jahr und jetzt dann bei HiBob angekommen. Und äh, damit erstmal herzlich willkommen, Melanie, und zum Einstieg, wie ist dein aktueller Stresslevel? Du siehst zumindest sehr entspannt aus.
0: Äh, ja, also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, bei euch heute zu sein, zumindest äh, virtuell. Äh, aktuelles Stresslevel, also vor dem Call, wenn es eine Skala von 1 bis 10 gibt, hätte ich wahrscheinlich noch 8 gesagt. Aber jetzt äh, bin ich hier eigentlich ganz entspannt. Also ich würde mich jetzt selber schon mal bei einer 5 einordnen. Das ist schon mal ganz gut.
2: Oh, das ist gut. Und davor ja. äh, ist wahrscheinlich gerade viel los bei Bob. Bei
0: Genau, es ist äh, gerade viel los, wie das eigentlich ja immer so ist. Nicht? Ähm, in Startups, Scale-Ups, glaube ich, da wird es einem nie langweilig. Ähm, da kommt ja das Private auch immer noch dazu. Und ich würde sagen, mir ist im Moment definitiv nicht langweilig. Ähm, ich finde aber, es ist auch ein schönes Stresslevel. Ähm, und deshalb durchaus auch mal äh, in Ordnung.
2: Okay, lass mal äh, ganz vorne anfangen in deinem langen Werdegang. Mhm. Äh, Nach der Uni, du hast ja unter anderem Politikwissenschaften studiert. Ja. Wie bist du dann bei SAP gelandet?
0: Genau, also ich habe eigentlich einen ganz unkonventionellen Einstieg genommen. Ich ich habe Politik studiert, äh, ich habe öffentliches Recht im Nebenfach äh, studiert und mein Plan war immer mal beim Bundesnachrichtendienst zu arbeiten. Ähm, Hat dann nicht ganz so geklappt. Ähm, Dann habe ich zwischenzeitlich gesagt, vielleicht gehe ich auch mal ins Museum. Dann habe ich da ein Praktikum gemacht, habe gesagt, nee, ich gehe gerne ins Museum, aber ich möchte da nicht arbeiten. Und dann, ähm, weil ich in Heidelberg studiert habe, habe ich ein erstes Praktikum und dann eine Werkstudententätigkeit bei SAP begonnen. Und ähm, ich fand das einfach total spannend. Ich äh, habe Software spannend gefunden. Ich fand das technisch interessant, was man damit machen kann. Und dann hatte ich das Glück, äh, schon zum Studium begleitend äh, eben bei SAP arbeiten zu dürfen. Und dann bin ich irgendwann eben fertig geworden mit dem Studieren. Ähm, Und SAP hatte eine spannende, offene Position. Und äh, dann habe ich mich entschieden, eben dort meinen Einstieg so richtig in äh, den Konzern und auch in die Software zu nehmen.
2: Was war denn deine Aufgabe ähm, bei dem, bei dem Praktikum und bei dem Werkstudentenjob?
0: Also ich, mein erstes Praktikum habe ich im Bereich User Experience gemacht und ich, wenn ich rückblickend darauf schaue, denke ich mir, ich hatte keine Ahnung, was äh, da wirklich passiert ist, was äh, da inhaltlich gemacht wurde. Gott sei Dank hat sich das so im Laufe der Zeit verändert. Aber wenn ich noch so ein bisschen zurückgehe, denke ich, mein Gott, wie blauäugig ich damals war und wie wenig auch technisches äh, und inhaltliches Verständnis ich eigentlich hatte. Und dann war ich Teil äh, des Marketing äh, Teams, äh, habe also schon vorher eben in den Marketingbereich mit reinschnuppern dürfen, bevor ich dann dort angefangen habe auch zu arbeiten.
2: Und dann äh, einen recht steilen Aufstieg hingelegt, würde ich, würd ich mal behaupten. Innerhalb von, von vier Jahren äh, zum Head of Business Development in, dem, in der Sparte äh, gab es Personen, die dich besonders gefördert haben.
0: Total. Also die gab es eigentlich immer wieder, auch im Laufe meiner Karriere und ich hatte immer das Glück, dass ich tolle Führungskräfte hatte, die in mich investiert haben und bei SAP war das mein erster Vertriebsleiter. Den habe ich damals aus der Marketingabteilung heraus betreut, beziehungsweise auch natürlich sein Team und irgendwann ging es darum, dass er eben diesen neuen Bereich aufbaut, dass er weitere Kollegen im Vertrieb sucht und dann habe ich zu ihm gesagt, ich möchte das total gerne machen. Ich weiß, das ist ein super großes Risiko. Ich habe das noch nie vorher gemacht, aber eins kann ich dir sagen, ich werde das auf jeden Fall erlernen, wenn du mir eine Chance gibst und das hat er gemacht und ich glaube und ich hoffe, dass es sich ausgezahlt hat und so gab es immer mal wieder Führungskräfte, die wirklich mich gefördert haben und mir Chancen gegeben haben, obwohl ich auf dem Papier überhaupt nicht die klassische oder auch die sichere Wahl gewesen
2: wäre. hast, Hast du das mitgenommen? Nimmst du das heute auch mit, persönlich, wenn du Personal führst?
0: Total. Also ich glaube natürlich, dass ähm, mit ähm, einem gewissen Alter vielleicht auch ein gewisser Reifegrad irgendwann entsteht. Und man natürlich viele Dinge schon gesehen hat und von denen kann man natürlich auch ein Stück weit partizipieren, dass man immer wieder sagt, okay, das habe ich jetzt schon zehnmal die Situation gemacht, beim ersten Mal wird es vielleicht auch nicht anders sein. Gleichzeitig ähm, finde ich persönlich das Schönste, als Führungskraft eben auch zurückgeben zu dürfen, entwickeln zu dürfen, Talenten eine Plattform und eine Ebene zu geben. Ich glaube, dass das äh, die tollste Aufgabe ist, die man als Führungskraft, als Managerin, als Mentorin, wie man das auch immer bezeichnen möchte, ähm, wirklich haben kann. Und deshalb zieht sich das bei mir sehr, sehr konsequent durch. Ich bin für mich an einem Punkt in meiner Karriere, wo ich sagen kann, ich darf zurückgeben und ich kann zurückgeben. Und äh, deshalb ist es für mich echt super, super toll, jungen Talenten einfach auch diesen Einstieg ermöglichen zu können und da eben auch zu sagen, manchmal mag es an Erfahrung fehlen. Dafür gibt es aber eben ganz viele andere tolle Dinge, äh, die diese Menschen, und ganz bewusst sage ich, Menschen eben mitbringen.
1: Wenn man sich jetzt dein, deine Vita noch mal Revue passieren lässt, dann bist du ja in einem sehr technischen Zweig unterwegs. Inwieweit war dann dennoch, sage ich mal, die Erfahrung in deinem Studium, was da ja ganz andere Touchpoints hatte, super wichtig für den Verlauf? Also inwieweit spielt es dir doch in die Karten dein dann doch etwas anderes Studium für die Vita?
0: Ich glaube, dass ich lernen kann. Das ist einfach natürlich, was ich kann mich hinsetzen und mich tief inhaltlich mit einem Thema auseinandersetzen. Und das glaube ich, dass mir das grundsätzlich geholfen hat. Natürlich glaube ich auch, dass es in Richtung des strategischen Denkens sicherlich eine Rolle gespielt hat, wirklich zu sagen, komplexe Zusammenhänge zu verstehen, zu analysieren. Genau das macht man im Business-Kontext auch und deshalb finde ich schon, dass das Studium eine ganz gute Plattform einfach gegeben hat, plus vielleicht gleichzeitig auch die Interessen oder dann auch die Fähigkeiten und Stärken, die ich insgesamt habe und die sich dann irgendwie doch so ein Stück weit auch durch den Lebenslauf oder ähm, ja, durch den Lebenslauf durchziehen.
1: Woher kam denn auf einmal dann das Interesse an Sales? Also wenn man sich äh, auch dein LinkedIn-Profil angeschaut hat, da beschreibst du dich ja selbst auch so als Challenger Sales, also wirklich so als jemand, die sich jetzt komplett im Vertrieb, dem Sales verschrieben hat, ist er dann doch eher ungewöhnlich, wenn man sieht, woher das kommt, auch gerade als, sage ich mal, angefangene Marketeerin, äh, woher kommt das, woher kommt diese Gier für Sales?
0: Ich mochte das einfach beim Kunden zu sein und ich finde den Austausch mit Interessenten und mit Kunden arbeiten zu dürfen unfassbar spannend. Das war für mich einfach so, du bist da ähm, wirklich an an der Front mit dabei sozusagen, du kannst mitgestalten, du kannst Lösungen aufzeigen und entwickeln Ähm, und ich fand es auch äh, spannend eben auch zu in Anführungszeichen gewinnen, Ähm, ähm, aber gleichzeitig eben auch diese Lösungsgruppe, Konzepte wirklich federführend entwickeln zu können. Auch da führst du natürlich schon ein Team, nicht? Du hast eine Verantwortung für einen gewissen Bereich. Auch das war etwas, was mir einfach Freude gemacht hat. Und da auch durchaus zu sagen, ähm, hey, ich habe dann ein Team, das leite ich jetzt auch durch so einen Prozess hindurch. Auch das hat mir inhaltlich äh, einfach Spaß gemacht. Und dann habe ich, und ich glaube, das sieht man auch immer wieder, ich pendle natürlich immer wieder auch so sehr stark zwischen Vertrieb und aber auch Produkt. Also mir ist dieses Inhaltliche total wichtig. Ich mag das und da kommt auch wieder dieses Lernen, Verstehen wollen, Detailtiefe haben wollen mit rein. Ähm, Ich glaube, dass es als VertrieblerInnen total wichtig ist, einfach auch im Detail drin zu sein. Die Lösung, die man kennt, auch gut zu kennen. Und damit meine ich auch nicht jetzt nur auf Feature-Function-Ebene, sondern wirklich darüber sprechen zu können, was bedeutet das strategisch für ein Unternehmen? Was kann man damit äh, erreichen? Und deshalb habe ich immer wieder natürlich so auch in meinem Lebenslauf, den Spagat gemacht zwischen Vertrieb und Produkt. Ich war ja auch lange im Pre-Sales, weil ich einfach auch wirklich Freude an diesem inhaltlichen Austausch habe.
1: Mhm.
2: Sollen mal wir nochmal kurz äh, zurückspringen? Wann äh, war denn für dich der Punkt gekommen, SAP zu verlassen? Und, und was waren die Gründe, warum du dann zu Workday gegangen bist? Weil es ist ja, glaube ich, schon ein anderes Setting.
0: Mhm. Total. Und ähm, zum damaligen Zeitpunkt, als ich dann zu Workday gegangen bin, war Workday einfach auch noch so ein bisschen im, ich würde jetzt mal sagen, Startup-Modus, nicht? Aber das waren knapp 3000 Mitarbeiter. In, das war also noch alles relativ klein. Ähm, für mich ist der Punkt gekommen, an dem ich mich gefragt habe, funktioniere ich als... Typ besser in einem etwas kleineren Unternehmen. Ich mag das extrem doll zu gestalten und äh, Dinge verändern, sehr frei auch einfach konzeptionell äh, zu sein. Und ich wollte etwas mit aufbauen können. Und ähm, da war die Frage für mich, ähm, ist das im Großkonzern in derselben Form möglich, wie es das vielleicht in einem kleineren Unternehmen ist? Und dann kam nochmal in Anführungszeichen erschwerend mit dazu, dass es ähm, einen Country-Manager bei Workday zum damaligen Zeitpunkt gab, mit dem ich gerne zusammenarbeiten wollte, Der kam auch ursprünglich mal von SAP. Ich kannte den gar nicht, ähm, aber ich hatte immer wieder darüber gehört, wie toll er einfach als Führungskraft ist, ähm, wie stark er Teams inspirieren kann, wie inhaltlich tief er einfach in Themen drin ist und das fand ich für mich total spannend, dass ich von jemandem ganz, ganz viel lernen könnte. Und deshalb war es für mich dann eine Entscheidung, dass ich einfach gesagt habe: Ich möchte was Kleineres. Ich möchte etwas mit wirklich aufbauen können. Ich bin als erste Vertrieblerin in der Region Dach dann zu Workday gegangen. Und ich möchte wirklich von meinem Vorgesetzten lernen können und ganz, ganz viel mitnehmen für mich im weiteren Verlauf der Karriere.
2: Und da konntest du dann auch ein eigenes Team um dich herum aufbauen irgendwann?
0: Genau, ähm, ich habe wirklich ganz klassisch. Ich bin einmal wieder raus aus der Managerrolle, bin dann in eine Individual-Contributor-Rolle reingegangen und ich wusste natürlich, dass sich die Organisation weiterentwickeln wird, dass wir wachsen werden und dass es da irgendwann auch die Möglichkeit wieder gibt, äh, zu führen. Und äh, dann ist äh, die Rolle der Presales-Leitung für die Region Deutschland, Österreich, Schweiz äh, eröffnet worden. Und da habe ich dann gesagt, das würde ich wirklich super gerne machen. Ähm, ich mochte das Inhaltliche, das das Produkt einfach auch, das Präsentieren vor dem Kunden und fand das dann ganz, ganz spannend, eben auch ein neues Team aufbauen zu dürfen. Ich habe das Team dann zum damaligen Zeitpunkt mit zwei MitarbeiterInnen übernommen und am Ende hatte ich dann über 20 in der Organisation. Also das war schon eine ganz tolle Wachstums- und Lernkurve auch.
1: Als du dann am Anfang bei Workday warst, was übrigens auch eine HR-Finanzsoftware ist, für alle, die jetzt direkt nicht wissen, was Workday genau macht, äh, wurdest du da direkt bestätigt in einem einen Grund, äh, SAP zu verlassen, also dass du mehr gestalten konntest? Hast du dann...
0: Ähm, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass man auch im Großkonzern gestalten kann. nicht? Ähm, aber wenn du natürlich Teil eines komplett neuen Teams bist und man sitzt da am Anfang irgendwie so äh, zu dritt oder zu viert und wem erzähle ich das? Ich meine, ich habe selber gegründet, dann ist das einfach nochmal ein bisschen was anderes. nicht? Und ähm, genau das haben wir einfach dann erleben dürfen. Und das war eine unfassbar spannende Zeit, weil jeder eben und jede mitgestalten konnte und wir gleichzeitig eben sehr breit aufgestellt sein durften. Das heißt, du startest ja und du bist ja jetzt nicht, okay, ich bin hier im Vertrieb und das ist meine einzige Rolle und da gucke ich jetzt weder rechts noch irgendwie links, sondern ähm, wenn du noch keinen Marketingmanager für die Region hast, dann machst du das halt eben auch mit. Und wenn du noch keinen Insight Sales hast, nur dann t- telefonierst du halt selber ein bisschen mehr. Und dieses Breite, das ist das, was ich heute immer noch mag, ähm, dass es in... in schnell wachsenden Organisationen ähm, die Rollen eben sehr fluide sind, dass es da viel Möglichkeit gibt zu lernen und eben aber auch rechts und links das vielleicht eigentlichen Rollenprofils zu schauen.
2: Wie gab es dann, dass du dann doch nochmal ein kurzes Intermezzo Hm. mit äh, SAP hattest?
0: Ja, ähm, irgendwann kommt ja immer so der Punkt, da ist dann auch manchmal so eine Reise zu Ende. Und für mich ähm, war so die Reise bei Workday einfach äh, zu Ende. Ähm, es war viel Wandel drin, das einmalig initiale Team, war auch so nach und nach ausgeschieden. Und das war so der Punkt, wo ich einfach gesagt habe, ach, irgendwie ist für mich vielleicht auch einfach der Punkt gekommen, an dem ich auch was Neues machen muss. Und dann war so ein bisschen die Frage, wo geht es weiter? Und für mich war zum damaligen Zeitpunkt klar, ich möchte unbedingt HR weitermachen. Das war äh, für mich nicht verhandelbar und das sollte es irgendwie so als Software-Thema sein und wie das ja dann so manchmal ist, ähm, hat mich äh, dann SAP kontaktiert und hat gesagt, könntest du dir vorstellen, zurückzukommen? Und da habe ich natürlich sofort Ja gesagt, weil ähm, ich habe da meine Karriere gestartet. Ich bin da heute immer noch dankbar für all das, was ich da bekommen habe, für das Training, die Ausbildung. Also ich glaube, dass ich ganz, ganz viel heute nicht könnte, wenn ich ähm, nicht in dieser Firma hätte, wirklich lernen lernen dürfen und habe dann für mich gesagt, ja, das mache ich auf jeden Fall. Ich äh, durfte auch wieder ähm, aufbauen und wie das dann aber so manchmal ist, ähm, dann stellt man irgendwann fest, oh, man hat sich doch selber auch verändert. Die Rolle ist vielleicht doch nicht so 100 Prozent, wie sie sein sollte. Man selber ist vielleicht auch gar nicht der richtige Fit und dann habe ich für mich eine sehr schnelle Entscheidung ähm, getroffen, dass das nicht funktioniert.
1: Jetzt warst du ja dort zu einer sehr spannenden Zeit, äh, wenn man das zeitlich einordnen kann. Es war ja Frühjahr 2020, als du mhm. wieder zurückgekehrt bist zu SAP. Das war ja ungefähr dann auch die Zeit, als, sage ich mal, der Doppelspitzeversuch mit äh, Jennifer Morgan wieder beendet wurde. Also da vielleicht auch zur Einordnung im Herbst 2019 hat SAP bekannt gegeben damals, äh, dass Jennifer Morgan zusammen mit dem damaligen Vorstandsvorsitzenden Christian Klein SAP führt. Ähm, Dann nach einem halben Jahr wurde das tatsächlich aufgelöst oder beendet und es gab auch einen Manager-Magazin-Artikel, der explizit geschrieben hatte, dass Frauen, die eine Karriere anstreben, zum damaligen Zeitpunkt, einen großen Bogen um SAP machen. Inwieweit hatte das Brodeln, würde ich es mal nennen, auch mit deinem Abgang zu tun, dass du gesagt hast, ah, ist vielleicht doch nicht das richtige Umfeld?
0: Uh, überhaupt gar nichts. Also ich glaube, dass SAP ein absolut toller und fantastischer Arbeitgeber ist und das ist eine deutsche Erfolgsgeschichte, wie es sie, glaube ich, selten so gegeben hat und das ist ein ganz, ganz fantastisches Unternehmen und ich glaube auch ganz explizit, dass es das für Frauen ist. Ich glaube wirklich, dass es ein Unternehmen ist, die sich echt um ihre MitarbeiterInnen kümmern und die ganz viel intern tun und ich glaube, das sieht man auch an, wie viel lange Firmenzugehörigkeit es wirklich bei SAP einfach auch gibt. Ähm, für mich war das ein ganz persönliches Thema. Ähm, ich mhm. glaube, das war eine Mischung aus, ähm, ich wusste nicht so richtig, wohin mit mir so ganz persönlich, da waren diese fünf Jahre, die total intensiv bei Workday waren. Und auf einmal hatte ich entschieden, dass das jetzt für mich aber trotzdem nicht mehr weitergeht und dass da was Neues kommen muss. Und ich war aber auch nicht besonders klar ähm, in dem, was das Neue sein muss. Also ja, ich hatte irgendwie so definiert, ich möchte gerne HR weitermachen, aber so weiter war ich da so auf meiner Reise nicht. Und deshalb glaube ich, dass ganz, ganz viel einfach mit mir individuell, mit dem Status, in dem ich gerade drin war, mit meinem Gedanken, mit meinem Kopf irgendwie zu tun hat, ne? um dann zu sagen, weißt du was, da habe ich mich einfach falsch entschieden und da habe ich mhm. was getroffen, was vielleicht äh, vor x Jahren das Richtige für mich gewesen wäre, es aber heute definitiv nicht mehr ist.
2: Okay. Melanie, hast du Katzen? Ja. <lacht> cool, die Katzen sind auch äh, zu Gast im Podcast heute.
0: Ja, die freuen sich, die sind äh, absolut famous hier.
2: Wow, schön, dass wir die auch drauf haben. Ähm, Bei der der SAP-Sache, woran woran hast du genau erkannt, dass es jetzt nicht das Richtige ist? Also es muss doch irgendwie einen Punkt gegeben haben, wo du gesagt hast, komm, wir lassen es
0: ich glaube, ganz viel hat mit ähm, Glück und Zufriedenheit zu tun und mit der Freude, mit der du jeden Morgen da zur Arbeit gehst. Und ich bin aufgestanden und habe irgendwie so gedacht, Boah, schon wieder so ein Arbeitstag. Und äh, das zu so einem frühen Zeitpunkt äh, zu haben, wenn du dich gerade erst für was entschieden hast, dann glaube ich, da ist da einfach was fundamental irgendwie falsch. Und das war für mich ganz wichtig, mich da einfach hinzusetzen und zu sagen, hey, will ich das jetzt äh, auf auf Dauer? Und dann habe ich mir überlegt, hey, das ist eine super Company. Ich habe eine super Rolle. Ich bin in einem total netten Team gelandet. Und trotzdem sitze ich da und sage für mich ganz persönlich, irgendwie ist es das nicht, irgendwie ist es nicht Mhm. das, was ich machen möchte und ich bin da gar nicht mit der Leidenschaft dabei, die ich von mir selber kenne und wenn ich dann so auf den Tag zurückschaue, dann denke ich irgendwie auch nicht so, ach, heute war ich aber so richtig glücklich und zufrieden und dafür verbringen wir einfach zu viel Zeit äh, in und mit der Arbeit und das war irgendwann so dann der Punkt, wo ich gesagt habe, das, das fühle ich einfach ähm, nicht und ich muss das für mich nochmal reflektieren und in Perspektive rücken und habe dann einfach gesagt, hey, ich kann ja nicht nur für einen Lebenslauf irgendwo bleiben, wenn ich nicht mit Herz, Leib und Seele irgendwie dabei bin.
2: Das klingt jetzt aber ein bisschen wie, wenn man, äh, wenn man mit einem Partner Schluss macht. So, irgendwie ja. irgendwie hat, hat keiner Schuld, aber es muss doch irgendwas gegeben haben, was dich keinen konkreten Anhaltspunkt, wo du gesagt hast, das war das, das ist irgendwie die Sache, die mich gestört. Es war einfach irgendwie das, das Feuer nicht da? Äh,
0: das Feuer nicht da und ähm, ich glaube am Ende auch, dass es für mich persönlich einfach zu, zu groß war als ähm, Unternehmen. Also das war ähm, einfach, ich, ich, ich glaube echt, ich wollte wirklich, Ähm, was anderes und ich war mir selber nicht richtig klar, in was sind da eigentlich meine Prioritäten und was möchte ich da gerne machen und was möchte ich da gerne gestalten und an welchem Aufbau möchte ich da beteiligt sein und machen wir uns nichts vor, halt Aufbau in einem Großkonzern ist anders als Aufbau in einem Startup. Mhm. Um, und das vielleicht auch nochmal so richtig zu verspüren und ein Stück weit eben festzustellen, hey, da ist Innovation vielleicht auch anders ne? und die, die braucht auch länger, um da Dinge zu bewegen und du kannst da nicht, wie wir das jetzt oft können, von heute auf morgen was verändern, eine Entscheidung treffen. Nicht? Du hast super viele Stakeholder und da waren einfach ganz, ganz viele Dinge dabei, bei denen ich einfach für mich gesagt habe, äh, Nee, irgendwie, das ist es jetzt nicht so richtig.
1: Okay. Und dennoch hattest du, glaube ich, Anfang 2022 ja auch indirekt wieder Kontakt mit SAP, nämlich bei deiner äh, vorletzten Station oder jetzt ja. jüngsten Station bei Icertis, als SAP als äh, Corporate Investor eingestiegen ist, bei dem Startup wo du gearbeitet hattest bei Icertis. War das dann für dich wieder ein Grund, oh, ich muss jetzt hier wieder los. SAP ist da. <lacht> äh, ich muss vor allem was wieder. Neues. <lacht>
0: Nicht schon nee. die wieder. Nee, überhaupt nicht. Ähm, Gar gar nicht. Ähm, Warum habe ich dann nochmal gewechselt? Und auch das ist manchmal ja so die Dinge, die dann zueinander kommen. Ähm, Ich ähm, wurde von Heilwopf ähm, angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, ähm, Teil des Teams in Deutschland zu werden. Und auf einmal war da alles, was ich haben wollte. Also wirklich so in diesem Gesamtpaket. Ähm, Und da war natürlich auf einmal wieder auch ähm, HR. Und das ist mein, mein Herz. Das kenne ich inhaltlich, das verstehe ich, da habe ich Lust drauf, das macht mir einfach Freude. Und dann habe ich diese, dieses Unternehmen kennengelernt und ich habe mir immer gesagt, irgendwie, ich mache nichts mehr für den Lebenslauf, ich mache nichts mehr, damit er irgendwie steht. Ich habe x Jahre irgendwo verbracht. Also, ich glaube, das ist überhaupt nicht so. Ab wann, ab wann hast du das,
1: vielleicht ich da so reingrätschen kann, aber das ist ja eine Steilvorlage jetzt für eine Frage. <lacht> hast du oder wie lange hast du Dinge für, den, für deinen Lebenslauf gemacht?
0: Ähm, ich glaube am Anfang schon, sehr bewusst, weil ich immer gesagt habe: hey, du musst irgendwo Zugehörigkeit äh, zeigen. Ne? Du musst eine Rolle in einem bestimmten Zeitpunkt haben, damit du was äh, gelernt hast. Ich bin auch so groß geworden. Nicht? Ähm, mein Vater mhm. hat seine gesamte äh, Laufbahn in ein und derselben Bank verbracht. Ja? Also das gab es bei uns zu Hause nicht. Ähm, meine Mutter hat, glaube ich, zweimal äh, die Apotheke gewechselt im Laufe ihrer äh, lebenslangen Karriere, bevor es dann in die Rente irgendwie ging. Und für meine Eltern war es immer vorstellbar, dass man einen Job wechselt und genauso war es das für mich eigentlich irgendwie auch. Ich habe mir gedacht, ey, das macht man, bis ich dann irgendwo in Rente gehe und dann merkt man eben, dass man doch unterschiedliche Bedürfnisse hat und dass es auch spannend ist, was anderes und was Neues zu sehen und zu erleben und ich glaube, dass wirklich der Punkt dann kam, als ich bei SAP gegangen bin, weil in der Probezeit zu gehen ist ja immer so ein Punkt, da spricht sich erstmal jeder drauf an. In jedem weiteren Gespräch Mhm. sagt jemand, was war denn da los? Und das war so ein bisschen immer, wo ich mir gedacht habe, will ich das? Will ich jetzt, dass ich da erklären muss, warum ich da jetzt auch mal acht Monate nicht gearbeitet habe, weil ich habe ja auch dazwischen nicht gearbeitet. Und dann habe ich gesagt, na klar, weil das ist überhaupt nichts Schlimmes. Also das gibt einfach nur einen Einblick, in was da los war und das gibt nur den Einblick in mich als Mensch und als Person und was mich auszeichnet. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich mache das für mich und ich mache das, weil mir das Freude macht und weil das für mich richtig ist und ich mache das für keinen anderen, der von extern da irgendwie drauf schaut.
1: Ich glaube, dass, sage ich mal, diese, ja, diese Erkenntnis eben zu haben, er, erhält man ja über Zeit, also lernt man ja irgendwann. Also manche früher, manche später und jetzt sagst du ja auch, hast du am Anfang auch das Podcast schon gesagt, du möchtest gerne viel zurückgeben. Ist dieses Learning auch etwas, wo du dann deine Mentees, sage ich mal, dazu ermutigst, auch zu sagen, hey, wenn es jetzt für dich nicht passt, du musst es nicht machen oder äh, nimmst du das mit?
0: Total. Ich nehme das auf jeden Fall mit. Und äh, ich sage das auch jedem und jede, der dies hören mag. Ich glaube, dass auch bei Karriereentscheidungen auch Mut dazu gehört. Und das, was ich vorhin gesagt habe, meine ich echt total ernst. Wir verbringen so viel Zeit mit der Arbeit. Und wenn wir uns dabei noch schlecht fühlen, also was macht das denn mit uns? Willst du Mhm. abends am Abendbrottisch mit deiner Familie sitzen und wenn du über deinen deinen Arbeitstag sprichst, dann sagst du, war heute wieder schlecht, die Kollegen, die Arbeit, macht mir gar keine Freude. Oder willst du abends da sitzen und sagen, ey, war total viel, aber war super, ja, und ähm, macht mir Spaß und ich finde da Erfüllung und ich lerne da, Ähm, abgesehen davon, dass man ja auch weiß, was das so mit den Unternehmen so an sich macht, wenn da Mitarbeiter sind, die motiviert sind und die wirklich brennen für das, was sie da tun. Und ich glaube, wenn man das nicht hat, und dafür gibt es heute einfach auch viel zu viel Auswahl, auch das sollten wir uns natürlich bewusst machen, es ist niemand gezwungen, in so einem Job sitzen zu bleiben, insbesondere natürlich in diesem sehr privilegierten Umfeld, in dem wir uns auch bewegen. Das muss man natürlich einfach auch sagen. nicht? Wir sind top ausgebildet, wir haben total viel, ähm, was wir uns aussuchen können. Wir sind in der Regel finanziell etabliert. nicht? Wir können uns das auch erlauben zu sagen, hey, ich scheide da mal aus oder ich möchte was anderes machen und mich verändern. nicht? Ähm, also wir wissen natürlich auch sicherlich den Marktwert, den wir haben, aber dann eben auch zu sagen, hey, ich suche mir da etwas, was besser zu mir passt und an dem ich freue habe. Ich glaube, dass man Dingen auch eine Chance geben muss, um Himmels Willen, und dass man auch manchmal einfach sagen muss, ich beobachte das jetzt und gucke, was da passiert, aber wenn es sich dann wirklich nicht richtig anfühlt, dann ist es richtig, einfach mutig zu sein.
2: Bist du dann, weil das gibt es bestimmt auch, oder das hast du bestimmt auch schon mal erlebt, wenn dann Leute diese Entscheidung treffen, quasi dich auch als Teamlead oder Führungskraft zu verlassen, ähm, Kannst du das dann auch so relativ einfach abhaken oder fragst du dich dann schon mal, hat es vielleicht an mir gelegen?
0: Ich glaube total. Also ich glaube, es ist auch richtig, dass man sich das fragt, ne? weil man sucht sich ja auch da ein Team zusammen und ähm, man hofft ja irgendwie, dass alle lange zusammenbleiben und dass auch so ein Team stabil ist. Und ich glaube, dann ist es total wichtig zu fragen, hey, woran liegt es denn? Und auch die Gespräche darüber zu führen und da ganz offen und transparent eben auch zu sein und zuzuhören und mitzunehmen. Und wenn da was ist, wo man jetzt selber sagt, hey, das hat äh, an der jeweiligen Führungskraft oder jetzt in deinem Beispiel, das hat mir selber gelegen, dann ist es ja auch total wichtig, das zu hören, weil Feedback ist ja nicht eine Einbahnstraße ne? und ich glaube, auch Führungskräfte müssen einfach genau hinhören und wenn es da Gründe gibt, wo jemand sagt, ey, das war einfach nicht gut oder das, das hat mir nicht gefallen, dann ist es wichtig, das auf den Tisch zu bringen. Ich würde immer hoffen, dass die Kultur in einem Unternehmen so ist, dass du darüber sprichst, bevor jemand geht nicht? und dass du diese ähm, Warnhinweise erkennst, weil damit jemand kündigt, da passiert ja was, nicht? Und da gibt es ja Beweggründe und die wird man irgendwann auch sicherlich erkennen und dann darüber zu sprechen und viel früher zu sagen, hey, ist da was los? Was ist da los? Woran liegt das? Nicht? Ähm, das herauszufinden, glaube ich, ist auch ein wichtiger und bestimmt nicht immer leichter Teil, aber zumindest ein wichtiger.
2: Hm. Ähm, ja, dann, du hast schon erwähnt, Bob kam auf dich zu. Also vielleicht ganz kurz, für alle, die Jetzt es nicht der wissen. Hi Bob. Ich wollte es äh, gerade machen. Wir, kann man unbe- Fabi, wir, wir haben doch mittlerweile eine, eine, eine telepathische äh, Beziehung. Und ich wollte gerade äh, anfangen zu erklären, was Hi Bob so macht. Aber du kannst <lacht> also, es gerne Du, machen.
1: du hinkst gerade bei mir. Es muss, die, ah, muss, ah, ja, muss das langsam Internet in Frankfurt sein. Ach, äh, nee, dann fahr doch gerne fort, mein Lieber.
2: <lacht> Danke.
1: Aber das ist schon schön,
2: das ist schon wieder synchron, das passt. Genau, HypeUp. Also wir können ja auch mal eine kurze Anleitung. Also ich, das interessiert, glaube ich, uns beide sehr, wie, wie schafft man es, dass so ein Unternehmen auf einen zukommt. Zum einen, aber um das äh, vorwegzunehmen, HypeUp ist eine, eine HR-Management-Software. Äh, ihr habt auch das vielleicht als Hintergrund. Melanie und ich haben uns auf der Zukunft Personalmesse kennengelernt. Die mhm. haben auch den Stand direkt äh, riesengroß neben Personio gehabt. Und ich würde euch schon als Konkurrenz äh, äh, bezeichnen, so als Konkurrenten. Ähm, wobei so mein, mein, meiner Erachten ist, dass auch noch ein bisschen mehr auf ähm, auch, auch Kultur in der Arbeit eingeht. Mhm. Ähm, macht allerdings auch. einfach HR-Prozesse automatisieren, ein bisschen einfacher HR-Manager, Managerin ein bisschen den den Arbeitsalltag erleichtern und ähm, ja, äh, vielleicht nochmal dazu, wie wir dann zusammengekommen sind, Äh, auch da läuft Vertrieb wohl sehr gut bei HiBob, Äh, (lacht) da schaudert an Jakob, Jakob hat mich auf einer Afterparty äh, dann zur Seite gezogen mit einer Flasche Wein in der Hand und äh, ich glaube, wir sind mittlerweile sogar Kunde bei euch. Das muss ich jetzt hier sagen dürfen. Äh, muss ich jetzt sagen, damit ich nicht irgendwie... Ja, ich sage das jetzt, das ist transparent, transparent. Ich bin trotzdem unbefangen. Äh, <lacht> ja, und dann ging es ins Rennen zwischen Personi und Hybob. Und Hybob ähm, ist halt auch richtig stark finanziert, kommt aus Tel Aviv, mhm. ähm, hat jetzt, glaube ich, in den letzten zwei Jahren so um die 700 Millionen aufgenommen. Na.
1: Das ist ganz so viel. Also, was ich gelesen habe, 300? 400, 400, 300? sind 424 in total. 300 in okay. den letzten zwei, drei Jahren. Boah,
2: ich genau. bin jetzt 700, ja. Jedenfalls eine Bewertung von äh, zweieinhalb Milliarden
0: mhm.
2: aktuell. Und ja. wie, wie, wie kommt man an so einen Job?
0: Also, ich glaube, dass ich ein bisschen Glück hatte. Nicht? Also, ähm, jetzt am Ende des Tages, wie kommt man an so einen Job? nicht? Ähm, Natürlich ähm, gibt es äh, wenig. Leute oder der Markt ist überschaubar. <lacht> für wen könntest du da so an Bord holen als äh, Country Manager, nicht? Ähm, und ich glaube, da sind Unternehmen natürlich so aufgestellt, dass sie einerseits selber den Markt äh, screenen, dass sie eine Liste für sich erstellen von, wer könnte da potenziell in Frage kommen. Das sieht man natürlich nicht ne? über LinkedIn oder andere Tools einfach. Wer ist da so in dem Segment aktiv? Und dann gibt es natürlich auch da äh, eine ganze Anzahl an Headhuntern, ähm, die dann irgendwie ähm, auch versuchen, solche Positionen zu besetzen und irgendwann bin ich dann wohl auf so einer Liste gelandet und habe dann die Anfrage gesehen, dann war parallel einmal der CEO von Highbob bei mir auf dem Profil und dann habe ich mir seinen angeguckt und dann haben wir irgendwann gesagt, oh, ich glaube, wir sollten da mal sprechen und so hat es dann angefangen.
2: Also es gab Die Kontaktaufnahme war direkt über den CEO?
0: Ja, ich habe das erste Gespräch dann mit dem CEO geführt, ja
2: dann wird das noch selbst in die Hand genommen. Also ich äh, hätte jetzt, wäre jetzt auch davon ausgegangen, der Erstkontakt über, über Headhunter. Das wäre so mein Guest. Parallelität gewesen.
0: der Ereignisse, würde ich an der Stelle sagen.
2: Okay. Okay. Und wie lange hast du überlegt? Gar nicht
0: lange. Ich bin aus dem ersten Gespräch rausgegangen und habe zu meinem Mann gesagt, den Job möchte ich haben. Und äh, dann habe ich gesagt, so, jetzt muss ich mich anstrengen, damit das klappt. Ähm, das war das war nach dem ersten Gespräch eigentlich für mich klar, dass ich das machen wollen würde.
2: Nenn mal gerade einfach die Gründe. Vielleicht wahrscheinlich kannst du auch einfach noch viel besser zusammenfassen, was ihr so macht und was dich so antreibt, in diesem Unternehmen zu arbeiten.
0: Also für mich war es nach dem ersten Gespräch erstmal diese, dieser Vorstand. Nicht? Jetzt hatte ich ja den CEO kennengelernt und wenn du dann hören kannst, was ist die Vision, was haben sie vor. Ähm, was für mich total faszinierend war, ähm, war die Vision gepaart aber mit der Bodenständigkeit und auch mit so einer unfassbaren Dankbarkeit, so einer Dankbarkeit für wie wie toll, dass wir das gerade als Unternehmen irgendwie alles erleben dürfen, dass wir so viel Funding bekommen. Auf Englisch würde man vielleicht so schön sagen, nicht war so total humble. Und das hat mir unheimlich imponiert, weil ich das eine Charaktereigenschaft auch finde, die ich einfach sehr wertschätze. Ähm, Dass es nicht dieses nur höher, schneller, weiter, dieses ähm, wir müssen immer mehr, sondern wirklich, das war fundiert, das war durchdacht ähm, und eben, es war unfassbar dankbar auch über den eigenen Erfolg und das, was man da tun darf dann konnte ich weitere Teile des Teams kennenlernen. Ich habe meinen ähm, zukünftigen Chef dann kennengelernt. Auch da habe ich sofort gesagt, das ist jemand, für den ich arbeiten möchte. Von dem kann ich lernen. Da kann ich mich entwickeln. Da habe ich jemanden, zu dem ich aufschaue. Dann habe ich das Produkt gesehen und habe gedacht, mega, das kann man verkaufen. Das sieht toll aus. Das ist äh, einfach, das ist schön. Das spricht mich inhaltlich an. Das macht Freude. Das macht irgendwas mit mir. Und so passieren ja dann Dinge und da kommen so Dinge zusammen, wo du dann sagst, hey, das möchte machen. Und natürlich war der Job einfach an sich auch spannend, weil ähm, ich bin niemand, der so mutig wäre, selber sein start up zu gründen. Das bin ich echt nicht. Und da Chapeau vor jedem und jeder, die das macht. Gleichzeitig mag ich das aber total, first on the ground zu sein. Und so eine Chance, mit so einem Unternehmen in den Dachmarkt hineinzugehen, die gibt es halt einfach echt selten. Und dann auch noch HR mal wieder. Das war für mich einfach wie so ein Sechser im Lotto, der da kam und wo ich echt gedacht habe, da hat einfach alles zusammengepasst. Und ähm, deshalb bin ich sehr, sehr, sehr dankbar echt, dass ich das machen darf.
2: Okay, dann ist ja eigentlich die Jobbeschreibung mehr oder weniger. Ähm, Melanie, hier Hm. ist Betrag X. Bitte erschließ mal den äh, deutschsprachigen Markt für uns oder? Im Grunde genommen?
0: Ja, ganz einfach würde ich jetzt sagen, ist es es nicht, aber klar, was ist die ähm, Zielsetzung? Die Zielsetzung ist natürlich, dass wir in den deutschsprachigen ähm, Raum die Marke Bob hineintragen und am Ende des Tages bedeutet das natürlich, dass wir unsere Software verkaufen, ähm, ganz klar. Und das zweite große Thema ist aber auch, dass wir ein Arbeitgeber der Wahl in der Region werden. Also wir haben uns im Prinzip auch im Go-to-Market-Plan wirklich zwei Themen auf die Fahne geschrieben, bei denen wir Sagen, die sind uns wichtig und die gehen Hand in Hand miteinander. Und das ist natürlich einerseits, dass wir wirklich ähm, eine etablierte Marke in diesem Markt werden wollen ähm, für das Kundensegment, in dem wir eben agieren und gleichzeitig aber auch, dass wir eben ein Arbeitgeber der Wahl für Talente in der Region sein möchten. Und das ähm, finde ich persönlich wiederum auch einfach ganz wichtig ähm, zu sagen, auch da haben wir einen Auftrag, auch dahinter stehen wir als Company. Also wir sind nicht nur ein Anbieter von HR-Software, sondern wir leben selber auch HR und wir investieren in unsere eigenen MitarbeiterInnen.
2: Und jetzt fass mal fass mal die ersten Tage sozusagen, weil ich weiß, wie so ein onboarding <lacht> klappt, ne? Von der von äh, Sales-Mitarbeiterin, da kann ich dir sagen, wie die ersten zwei Wochen ablaufen. Mhm. Aber wie onboardet man so eine Position und du hast ja dann quasi bei null angefangen? Was waren so die ersten Steps in Deutschland?
0: Also der erste Step war natürlich, dass wir einen Good-Market-Plan äh, brauchten. Und ich hatte natürlich jetzt aus meiner Erfahrung heraus eine sehr klare Vorstellung dessen, was da notwendig sein wird. Nicht? Ähm, klar, auch da kann ich jetzt wieder sagen, ich komme natürlich aus dem HR-Kontext. Ich habe da viel gesehen. Ich kenne viele der anderen Lösungen einfach am Markt. Ich durfte bei Workday selber die erste Vertrieblerin in so einer Region sein. Auch das hatte ich also erlebt. Da war so ein gewisses Fundament natürlich da und deshalb war sehr klar, als erstes mit sehr gutem Marketplan auf den Tisch. Wir brauchen die Analyse dessen, was notwendig sein wird. Ähm, wie soll das Team ausschauen? Wen brauchen wir? In welchen Positionen? An welchen Standorten? Ähm, welche Dinge wollen wir angehen? Welche Dinge müssen wir auch lösen? Ich habe das sind vielleicht auch Herausforderungen auf dem Weg, um unsere großen strategischen Ziele eben zu erreichen. Ähm, und dann war es eben sehr, sehr schnell ins Doing zu kommen. Und das Doing bedeutete natürlich, ein Team einzustellen. Weil wenn du am Anfang da sitzt, also neben mir gab es eben einen Vertrieb Mitarbeiter, äh, der davor aus äh, Großbritannien heraus äh, den deutschen Markt betreut hat, das auch immer noch macht, aber der eben an Bord war, dann hatten wir eine Vertriebsindienstmitarbeiterin äh, und das war es aber auch nicht ähm, und dann geht es natürlich sehr schnell darum zu sagen, hey, wir brauchen jetzt die richtigen Leute und das ist ein ganz großes Thema, weil dieses du brauchst wirklich die richtigen und da darfst du auch keine Kompromisse machen, gerade zu so einer frühen Phase, weil die ersten immer relevant sein werden für die Kultur, die du da auch in so einem Land eben haben wirst.
1: Wie viele Leute seid ihr mittlerweile jetzt so nach einem halben Jahr, wo du jetzt schon dabei bist?
0: Wir sind jetzt knapp 20 in der Region Dach.
1: Und was sind für dich
2: so Kernkriterien? Woran erkennst du, dass das die richtigen
0: sind? Also auch da spreche ich immer wieder über Mut. nicht? Also ich wurde kürzlich gefragt, was ich glaube, was ich am meisten suche, dann sind es echt Leute, die mutig sind und die Bock darauf haben, sowas mit aufzubauen, die die Chance für sich selber eben sehen, die, die einerseits verstehen, was dieses Unternehmen tun und leisten kann und welche einmalige Chance wir da auch in diesem Markt haben und die gleichzeitig aber auch sehen, wie sie sich selber innerhalb dieser Firma entwickeln können, was sie lernen können. Und das ist mir eigentlich am wichtigsten. Ich möchte jemanden, der dafür für brennt wirklich und der da Lust drauf hat und für den das nicht einfach nur irgendein Job ist, irgendein Vertriebsjob, irgendein Marketingjob, sondern der wirklich Lust hat aufzubauen und Teil auch dieses Aufbaus äh, zu sein und damit äh, auszusteuern. um ähm, am Ende des Tages spreche ich immer so ein bisschen darüber, dass ich mir CEOs eben des eigenen Vertriebsgebietes, des eigenen Aufgabengebietes wünsche. Ähm, also das sind am Ende des Tages Menschen, die sehr viel vielleicht auch dieses Entrepreneurial Spirits einfach ähm, haben und die wirklich gestalterisch auch aktiv werden wollen. Und dann geht es noch mal immer nur um reine, z- hart äh, Fakten und was hat man da bis dato so alles äh, gemacht?
2: Das wäre meine nächste da, Frage gewesen. Hast du... Ja. Ja. Jetzt wollte Sei ich eigentlich noch eine Frage Ein, also, Einmal. Das, komm, Fabi, jetzt hast
1: du. Aber das klingt mir nach einer sehr krassen Anforderungsliste, weil wenn wir mal ehrlich sind, ähm, wenn man so auf den Arbeitsmarkt draufschaut, äh, gibt es, glaube ich, nicht ganz so viele, die genau diesen Anforderungen entsprechen. Also mhm. ich stelle mir das unglaublich schwer vor, als Wachs- oder als Startup in so einer krassen Wachstumsphase so brutal wählerisch zu sein. Ich glaube, das zahlt sich natürlich aus. Mhm. Aber ist es nicht unglaublich hart, euer Recruiting dann, wenn du sagst, ich will nur genau solche Leute (lacht) eben haben?
0: Es ist unglaublich hart. Ich glaube aber, dass wenn du es am Anfang einmal falsch machst, du am Ende viel mehr Probleme Hass, das muss man äh, ganz klar äh, sagen und für mich war immer die Prämisse, ich möchte die Richtigen haben und bei den Richtigen mache ich einfach auch wirklich äh, keinen Kompromiss und die gibt es äh, daraus und manchmal hast du eben auch eine Situation, wo du sagst, hey, da mag jemand auf dem Papier total toll sein und der mag auch in vielen Gesprächen mit dir total toll gewesen sein, aber vielleicht ist es einfach kein kultureller Fit Ähm, und da dann Kompromisse einzugehen, ähm, das glaube ich, das rächt sich am Ende der Zeit und deshalb war für mich Immer klar, ähm, am Anfang muss alles sicher, äh, sitzen, nicht sicher, äh, am Anfang muss alles sitzen. Und die ersten sind einfach super, super wichtig, weil die bauen mit auf, die sind für die Kultur in der Region mitverantwortlich, die sind ja gestalterisch. Wenn du irgendwann in einem Unternehmen der 25. oder der 50. Vertriebsmitarbeiter ähm, bist, dann ist das toll und wichtig und gut, ähm, aber du bist halt einer von sehr vielen. Wenn du aber der oder die Erste bist, dann ist deine Rolle einfach noch mal mit eine andere. Und da glaube ich, also davon bin ich wirklich überzeugt, sollte man keinen Kompromiss machen. Und lieber warte ich ähm, auf jemanden, ähm, bevor ich eine falsche Entscheidung treffe, die mich am Ende mehr in Anführungszeichen kosten wird.
2: Aber dieser kulturelle Fit, Ich finde es unglaublich schwierig äh, herauszufinden, wie findet man das ganz konkret in Gesprächen heraus, passt die Person zu unserer Kultur?
0: Ähm, Ich glaube, das merkst du eben am Austausch, der sich ja viel auch darum dreht, ähm, wer sitzt dir da gegenüber? Das wird sich zeigen auch in sehr persönlichen Fragen, die du da miteinander irgendwie klären und abstimmen wirst. Das wirst du nicht nur darüber rausfinden, wenn du jetzt durch den Lebenslauf gehst und dann irgendwie dir anguckst, was hat der oder diejenige jetzt schon im Laufe ihrer Karriere gemacht. Da kommt ganz viel mit dazu, mit was bringt demjenigen Freude? Wo ist Leidenschaft vorhanden? Ähm, Wie stellen die sich einen perfekten Arbeitgeberin vor? Ähm, Was würde den Graus bereiten? Ähm, Auch um da festzustellen, gibt es da sowas im Arbeitsalltag, was bei uns ganz stark herrscht? Ähm, Ganz konkret, bei mir ist immer so ein Beispiel, wie Stark kann jemand auch mit ähm, sehr viel Flexibilität, Volatilität, Schnelligkeit umgehen. Nicht? Ähm, das sind auch Dinge, die du als Mensch einfach mögen musst und wo du dich wohlfühlen musst. Wenn du jemand bist, der sehr viel ähm, Ruhe, Bestand, Kontinuität brauchst, dann ist der Job bei uns wahrscheinlich nicht der richtige. Und das kannst du einfach schon über Fragen rausfinden ähm, und dann eben auch über indem also, in du den Menschen, der dahinter steckt, einfach versuchst, besser kennenzulernen.
1: Nimm uns doch mal mit, was sind denn so Fragen, die du da beispielsweise stellst?
0: Also klassischerweise fange ich wirklich schon auch mit Skillset an, weil ich glaube, das ist jetzt auch nicht zu unterschätzen. Ich brauche nicht nur Leute, äh, die nett sind und die gut für die Stimmung sind. Am Ende des Tages müssen auch alle irgendwie ihren Job können. Und deshalb ist mir das schon wichtig ähm, zu prüfen, sind da die Grunddinge, die einfach wichtig sind, struktureller Natur, sind die da vorhanden und kann ich die feststellen? Damit würde ich immer anfangen. Wenn es dann um kulturelle ähm, Themen gehen würde, äh, stelle ich zum Beispiel immer die Frage, hey, was ist, was ist dir wichtig? Nicht? Was würdest du gerne in deiner neuen Rolle vorfinden? Was bereitet dir aber auch Graus? Was möchtest du auf keinen Fall haben? Wie schaut eine gute Führungskraft für dich aus? Was würdest deine Erwartungshaltung an mich sein? Wie würdest du gerne von mir ähm, gemanagt werden? Welche besondere Fähigkeit kannst du mit in das Team einbringen? Was können andere von dir, dir lernen? Ähm, ich glaube, solche Dinge sind wichtig.
2: Jetzt haben wir Melanie verloren.
0: Ich glaube, ich bin wieder da.
2: Mal sehen, ob sie wiederkommt.
0: Ich bin wieder
1: da. Wir waren jetzt äh, gerade mitten im Peak, wo du erzählt hast, wie du quasi deine neuen KandidatInnen checkst, inwieweit sie denn für dich äh, Mhm. über diesen nötigen Entrepreneurial Spirit verfügen. Und du warst nach dem Skillset, ähm, den Fragen nach der Führungskraft, wie man geführt wird, äh, was einem Energie raubt oder auch gibt, warst du schon beim nächsten Step. Und dann, ja, dann warst du weg.
0: Ja, und dann habe ich so einen schönen Cliffhanger gemacht. Ähm, Ja, aber ich glaube, das sind so ein bisschen die Themen, die ich da eben äh, anschaue. Und dann kann das auch sein, hey, was machst du privat da eigentlich total gerne? Was äh, treibt dich da an? Ähm, Was schafft dir auch einen Ausgleich zur Arbeit? Wo findest du da Erfüllung? Auch das sind total wichtige Dinge, die mich wirklich ehrlich und aufrichtig auch dann interessieren. Also mhm. wenn wir
1: darüber sprechen, ist so ein bisschen jetzt der für mich die perfekte Einleitung. Und zwar äh, hattest du vor einiger Zeit auf LinkedIn einen Post abgesetzt und äh, du hast dich selber mhm. damit auch beschäftigt, nämlich mit den äh, Big Five for Life. Von ähm, wer das nicht ja. kennt, Big Five for Life ist ein Buch von äh, John Streletzky. Im Endeffekt ist es ein Sinnbild dafür für die fünf Tierarten, die man gerne sehen möchte auf der Safari, also quasi für den Elefanten, das Nashorn, Büffel den Löwen und den Leoparden. Und das soll ein Sinnbild sein für das Leben, was quasi das Zentrum spielt. Und äh, mhm. ihr habt da auch gesehen, du hast dich selber deine fünf Big Five for Life auch bestimmt. Ist es dann auch diese Einflüsse, die du damit meinst, wo du dann reinfühlst, was ist denn für dich wichtig? Also, wenn du das den Kandidaten oder der Kandidatin fragst.
0: Ja, total, weil am Ende des Tages geht ja auch darum, dass wir das, was wir machen, gerne machen. Und wir arbeiten alle mit Menschen zusammen. Nicht? Und es gibt ja nicht die private Melanie und die berufliche Melanie. Also die sind ja nicht strikt voneinander getrennt und die begegnen sich irgendwie nie, ne? sondern das sind zwei völlig unterschiedliche Persönlichkeiten. Also ich bin ja ein und derselbe Mensch. Und äh, das ist für mich eigentlich auch die größte Lehre in meiner beruflichen Laufbahn gewesen, zu sagen, ich bin, wie ich bin. Und ich darf auch sein, wie ich bin. Und so, wie ich bin, bin ich gut. Und ähm, das heißt natürlich um Himmels willen, dass man lernen soll und dass man auch Coaching annimmt. Aber wenn da versucht wird, dich als Mensch zu verändern oder deine Persönlichkeit, dann glaube ich, da ist irgendwas eklatant ähm, falsch. Und weil das eben genauso ist und wir ja nicht einfach nur Mitarbeiter sind, äh, die da an so einem Job nachgehen, sondern wir Menschen sind mit Leidenschaften, mit Dingen, die uns antreiben, die uns Kraft geben, wenn es uns mal vielleicht nicht so gut sind, dann ist das eben total wichtig, das auch zu verstehen. Und zwar nicht nur zu verstehen, weil man das jetzt vielleicht heute so macht, sondern weil einem das aufrichtig und ehrlich wichtig ist und das eben vielleicht auch ein Stück weit dann deutlich macht, was für eine Art von Führungskraft ich sein möchte.
1: Hm.
2: ich würde mal ganz kurz aufs äh, Hiring äh, schnell eingehen Ähm, um nochmal den Bogen zu spannen zum Anfang deiner Karriere weil du warst ja quasi auch so ein Risiko Hiring, hast du selbst gesagt, weil die Erfahrung Mhm. noch nicht so da war hast du äh, jetzt bei Hibob auch schon Leute eingestellt, die eigentlich überhaupt nicht das Skillset oder die den Lebenslauf haben, um die entsprechende wo man eigentlich sagen würde, da fehlt noch ein bisschen an Erfahrung
0: Ähm, Total. Äh, Ich glaube auch, dass das wirklich Führung ausmacht. Und das ist das Spannendste als Führungskraft, wenn du das machen darfst, wenn du jemandem die Karriere und seinen Weg ebnen darfst. Und all das, was ich habe machen können, hätte ich nicht gemacht und machen dürfen, wenn ich nicht tolle Führungskräfte gehabt hätte, die an mich geglaubt haben und die auch in mich investiert haben. Ähm, Und das ist genau das, was ich einfach auch mache. Und da kommen dann manchmal so Talente um die Ecke, nicht? Und die haben eben äh, noch gar nicht viel gemacht. Die sind vielleicht auch manchmal frisch von der Uni, nicht? Aber die haben einen Spirit und die haben Gedanken und eine Motivation und ähm, sind einfach schlaue Köpfchen, ja. dass du einfach sagst, hey, da habe ich so Lust drauf, diesen Weg ebnen zu dürfen und äh, diese Karriere begleiten zu dürfen. Das ist was, was unfassbar wertschätzend äh, ist und zwar in beide Richtungen. Und Wenn ich für mich drauf schaue, wären waren diese Personen für mich, dann sind es die, die mich am meisten geprägt haben und zu denen ich heute noch aufschaue und heute Kontakt halte und genauso ist es eben auch, Heute schon bei den jungen Talenten, für die ich das schon tun durfte, in anderen Rollen, dass das für mich eigentlich auch mit die engsten Beziehungen sind, die ich heute auch dann privat einfach habe.
1: So wie bei mir und Jascha. Na, Jascha?
0: Ja. <lacht>
2: Fabi wird es halt niemals zugeben, dass ich ihn in irgendeiner Form gefördert habe, aber äh, wir sind trotzdem äh, gut befreundet. Vielleicht irgendwann in einem emotionalen Moment, vielleicht bringt das irgendwann nochmal zum Ausdruck. Aber ich glaube, da müssen wir noch so äh, (lacht) vier, fünf Staffeln machen. Ähm, Dann, äh, ich hatte mir noch eine Sache notiert. Und zwar, du hast ja eigentlich eine eine sehr, sehr spezielle Situation für eine Führungskraft, weil du grüßt uns ja jetzt hier auch aus St. Peter-Ording. Und das Team ist in Berlin. Zumindest ist da euer Office in Deutschland. Das heißt, du bist eigentlich eine eine fast komplett remote Führungskraft in dieser Position. (lacht) Und ich kann dir sagen, ich habe damit während der Pandemie riesen Probleme gehabt, remote ein Team zu führen. Mhm. Wie kriegst du es hin?
0: ich glaube, dass das echt total schwierig ist. Ne? Und rein remote, glaube ich, ist wirklich auch nicht äh, die Zukunft, weil du brauchst den Menschen und das Anfassen. Und insbesondere natürlich, wenn du so ein neues Team aufbaust, ist es unfassbar schwierig, das einfach nur über Video oder Telefon irgendwie äh, zu machen. Ähm, für mich war immer klar, und das hatte ich auch in den Gesprächen gesagt, Sankt-Peter-Ording ist mein Lebensmittelpunkt, das ist halt eben einer dieser Big Five, äh, den ich mir erfüllen durfte, ähm, das ist wirklich so der wahr gewordene Traum und das möchte ich auch nicht mehr aufgeben. Allerdings muss man jetzt auch echt sagen, auch das hat bei allem, was Corona uns Schwierigkeiten bereitet hat und das auch immer noch tut, das hat es uns ermöglicht, eben das zu tun können, dass du mit einer Vertriebsrolle eben auch an so einem remoten Ort äh, sitzen kannst und jetzt eben auch als Führungskraft, die so ein Team aufbaut. Ähm, grundsätzlich, ich bin ganz viel im Austausch, ich bin natürlich äh, immer erreichbar, also immer in meinen Arbeitszeiten, (lacht) Ähm, aber grundsätzlich nicht. Du kannst mich auf Slack anschreiben, du kannst mir eine WhatsApp schreiben, du kannst mir eine E-Mail schreiben. Ich bin jemand, der sehr, sehr schnell ähm, reagiert und agiert und damit einfach auch präsent ist, auch für das Team irgendwie präsent ist. Und äh, ich schreibe und ich kommuniziere ähm, wahnsinnig viel, weil das natürlich auch Verbundenheit irgendwie schafft. Gleichzeitig bin ich aber auch ganz regelmäßig in Berlin. Und auch das ist total wichtig, wenn du so ein Team zusammenbaust, ähm, die Leute müssen sich einfach auch persönlich kennenlernen, nicht? Da musst du mal miteinander ein Bierchen getrunken haben, nicht? Du musst einen privaten Schnack irgendwie auch haben können und deshalb bin ich immer wieder und auch regelmäßig in Berlin, um einfach Zeit mit dem Team im Office auch zu verbringen, weil das eben im Aufbau und auch für Kultur einfach eine ganz, ganz Wichtigen Unterschied macht. Und natürlich stehe ich auch dieser Organisation vor und da möchte ich auch spürbar und erlebbar sein, um eben genau diese Kultur, die ich mir natürlich auch wünsche, im Day-to-Day einfach erlebbar zu machen. Abgesehen davon, in Berlin gibt es deutlich besseres Essen als in St. peter Orte. Von daher lohnt sich das immer mal auch dahin zu fahren. Was ja, heißt, was
1: heißt bei dir regelmäßig? Weil. Wir haben das ja auch so, dass auch eine Führungskraft bei uns im Team ist, auch remote, also wir sitzen ja in München, aber Mhm. unsere eine Führungskraft, die sitzt in Frankfurt und sie kommt zu uns einmal im Monat, weil wir auch sagen, so wie du, drei Mhm. bis vier Tage die Woche möchten wir uns einfach sehen, riechen, auch mal ein Bier, ein Wein oder auch nur ein Wasser trinken nach der Arbeit. Hast du da, gibt es ja auch so ein Muster oder bist du da einfach, wo du spürst, ach, ich muss jetzt vor Ort sein und dann fährst du einfach, oder?
0: Genau, also manches ist echt spüren und im Moment ist es noch intensiver. Wir sind an so einer Phase, wo wir unfassbar viel Onboarding haben, nicht? Und das ist so ein Punkt, da werde ich gerade einfach auch gebraucht, nicht? Auch in der, in der Präsenz, im Office, in diesem Anfassen können. Und natürlich wir auch als Team, die uns gerade da wirklich so finden. Das heißt, im Moment ist das ein bisschen öfter. Das ist vielleicht dann irgendwo der 14-Tage-Rhythmus. Und ich glaube, das ist dann perspektivisch, sind es vielleicht dann einmal im Monat, nicht? Und dann ist es so ein Blog. Ich glaube, das kann man nicht so sagen, aber irgendwie so in dem Rahmen, dass ich sagen würde, so einmal im Monat ist glaube ich ganz guter Turnus.
2: Ne? Jetzt durfte ich ja auch einen Teil von deinem Team kennenlernen. Ähm, mhm. Ist schon auch sehr jung. Und ähm, würdest du die, die, die aktuelle Generation-Diskussion teilweise unterschreiben? Also diese, diese Generation-Unterschiede, die oftmals diskutiert werden, von weg von... Arbeitgebertreue, harter Arbeit, alten Werten mhm. hin zu Selbstbestimmtheit, <lacht> äh, vielleicht nicht mehr so viel Belastbarkeit, ein bisschen, bisschen eigensinniger im Kopf, ähm, würdest du da mitgehen?
0: Also ich würde die Diskussion auf jeden Fall mitgehen. Ich glaube aber, dass die Generation, die danach kommt, insbesondere jetzt eben die Generation Z, eine total spannende ist. Und ich glaube auch, dass das eine total fehlgelesene oftmals einfach wirklich auch ist. Nicht? Also man hört ja immer, ne, das sind äh, die äh, illoyalsten Mitarbeiter, die du haben kannst bis hin zu, das sind die besten Talente, die es da überhaupt am Markt äh, gibt. Nicht? Ähm, und dem würde ich auf keinen Fall folgen. Also ich würde auf keinen Fall sagen, ey, das ist irgendwie äh, illoyal. Ja, für mich persönlich ist es. ähm, wie in jeder Generation, wir sind ja alle geprägt über die sozioökonomischen Umstände, mit denen wir groß geworden sind, ähm, die uns äh, haben erwachsen werden lassen, die unsere Sicht auf die Welt geprägt haben. Und wir haben da jetzt einfach eine Generation, die ähm, für mich die wirklich erste richtig globale, ist, weil sie eben mit dem Internet, mit dem Smartphone groß geworden ist, nutzen das Smartphone konstant, Mittel der Wahl Nummer eins, sind natürlich dadurch auch anders miteinander verbunden im Austausch. Und gleichzeitig ist es eine Generation, die sehr klare Vorstellungen hat von dem, was die Zukunft da eben halten sollte. Und ich finde, da ist so eine unfassbare Konsequenz einfach auch da in den Handlungen und in der Wertehaltung, und die bewundere ich aufrichtig und ehrlich. Und ich bin total großer Fan von Generation Z. Äh, ich möchte so gerne gementort werden äh, von äh, Jen äh, Zern, weil ich das so spannend finde, was da einfach passiert. Und ich persönlich immer sage, da können wir uns ein ganzes Stück mal von abschneiden. Ich finde die einfach so cool und so konsequent in manchen ihrer Handlungen.
2: Würdest du ähm, das aus Arbeitgebersicht äh, einfacher zu handeln oder komplexer zu handeln einschätzen?
0: Ich glaube, das ist grundsätzlich ähm, sicherlich schwierig ist. nicht Und auch in sehr klassischen Kontexten, da verändert sich ja natürlich gerade total viel. Da kommen Dinge hoch, wie ähm, ich möchte komplett flexibel arbeiten können. Und flexibel heißt wirklich flexibel. Ich möchte davon überall auf der Welt arbeiten können. nicht. Da gibt es kein Büro mehr. Das Schlimmste, was ich mir eigentlich vorstellen kann, ist irgendwie so in so einem Shared Office sitzen ähm, zu müssen. nicht. Ähm, da kommen Dinge hoch, wie ich möchte Teil einer Vision sein. Ich möchte wirklich was gestalten. Ich möchte ein Unternehmen, das für was steht, das echte, aufrichtige Werte hat. Da wird so ein Greenwashing total hinterfragt. Ähm, Gleichzeitig sollen Führungskräfte eben nicht Führungskräfte und ManagerInnen sein, sondern das sollen MentorInnen und Coaches sein. Auch das ist eine völlig andere Sicht auf, was passiert da gerade. Wir müssen Unternehmen sich aufstellen und deshalb glaube ich, dass das super schwierig ist, dem gerecht zu werden. Wer das aber hinkriegt, der wird eben in Zukunft auch kein Problem damit haben, wirklich Talente für sich gewinnen zu können und ganz persönlich glaube ich auch, dass das eine ganz tolle Entwicklung ist, die da gerade passiert und die vielen auch sehr gut tun wird und die auch uns, also mir jetzt auch, die ich nicht aus der Generation komme, sicherlich ganz, ganz viel einfach geben wird in Richtung, wie arbeitet man da eigentlich in Zukunft und wie kann man auch eben Life work, work life in Balance bringen.
2: Okay. Ja, ist ein ganz interessanter Punkt, den du gesagt hast. Ähm, weil, wie ich es so noch gar nicht betrachtet habe, also vielen Dank dafür, dass du quasi Globalwerte entwickelst. Ähm, einfach durch dadurch, dass wir alle vernetzt sind. Ähm, vorher hast du Ländergrenzen gehabt, da hast du innerhalb von Ländergrenzen mhm. spezifische Werte gehabt, ne, die man zum Beispiel auch Deutschen sagt, ja. danach sagt Disziplin, Pünktlichkeit etc. etc aber diese diese Grenzen gibt es ja nicht mehr. Und jetzt hast du quasi ein größtenteils, also fast komplett globales Wertesystem, was da gerade geschaffen wird.
0: Total. Also das ist wirklich das Netzwerk der Welt.
2: Ja, Ja, jetzt hat uns äh, Fabi nochmal kurz verlassen. Es ist ein Kommen und Gehen hier heute. Aber aber der kommt wieder. (lacht) Ähm, Jetzt schaue ich nochmal ganz kurz in meine... Notizen rein. Ja, eigentlich ähm, wollte ich nochmal kurz auf das Thema Führung mhm. ganz kurz eingehen. Da ist Fabi wieder. Hallo.
1: Also sehr, sehr strange heute. Ich habe euch gesehen. Ich habe auch was gesagt gehabt. Ich wollte eigentlich auch eine ne, ne Frage reingrätschen, aber irgendwie. Oh, dann ja, es ist so grätsch bisschen... rein. Weil, äh, siehst du das denn kritisch? Also, ich mein, wir haben auch Gen-Z-Leute bei uns in der Firma und ich finde auch den Spirit super cool und auch erfrischend. Aber glaubst du nicht auch, dass es auch im Hinblick der Flexibilität und auch ja, dem Commitment äh, nicht auch manchmal besser ist, äh, im Hinblick der Produktivität, des Ergebnisses auch, dass man sagt, okay, also jetzt so ganz loose können wir es jetzt auch nicht machen, jeder wie er will oder wie er sie will, sondern dass es gewisse Regeln braucht und dass auch jetzt die Gen Z kein Freifahrtschein bekommen sollte.
0: Ich glaube, den wollen die auch gar nicht bekommen, nicht? Also wir haben gerade jetzt als High Bob mit äh, 8 Road Ventures eine total spannende Studie veröffentlicht und was daran äh, zum Vorschein kommt, ist, dass Gen Z Stabilität sucht und dass äh, sie durchaus an lange Karrierepfade glauben und dass sie innerhalb eines Unternehmens lernen wollen und sich entwickeln möchten. Deshalb würde ich mit dem Argument überhaupt nicht mehr einhergehen. Ähm, Ich glaube wirklich, dass da eine totale Konsequenz ist im Sinne von, wenn da etwas nicht passt, ähm, dann gehe ich eben und auch das finde ich richtig und wichtig und deshalb glaube ich auch, dass Recruiter nicht Lebensläufe perspektivisch anders werden lesen müssen, weil man da durchaus sagt, ey, da war jemand vielleicht nur ein Jahr in der Firma, aber das mag trotzdem kein Grund gewesen sein, dass mit dem irgendwas falsch gewesen ist oder so, wie man das ja in der Vergangenheit mal gesagt hat. Aber wie gesagt, diese Studie zeigt eben total spannend ähm, auf, ähm, dass da wirklich ähm, ein Glaube daran ist und zwar sagen, dass in Für Deutschland, 43 Prozent der Befragten äh, sagten eben, dass sie ähm, in derselben Rolle, im selben Unternehmen bleiben wollen, um Seniorität eben zu erlernen und ihr Wissen und Skillset weiter auszubauen. Und das ist für mich eben genau der Hinweis, dass das keine Generation ist, die da einfach auch nur hüpfen wird, sondern dass, wenn man da ganz viel richtig macht, man absolut loyale MitarbeiterInnen hat.
1: Mhm.
2: Ich glaube aber auch, dass es einfach ein, ein Lernen voneinander ist. Also ich glaube, was äh, der, der Generation halt oft unterstellt wird, ist, dass sie ein bisschen trotzig ist und äh, sagt, ja, okay, äh, ja, ein Säcke, erzählt irgendwas, ist mir egal. Äh, ich glaube, was dann diese Studie auch ein bisschen bestätigt, auch diese Generation ist lernwillig. Und ich glaube, wenn beide Generationen oder wenn man generationenübergreifend einfach einander zuhört, dann, äh, dann kann man da was ganz Gutes draus entwickeln denke ich, mit Impulsen von beiden Ja, Seiten. ich habe das
0: kürzlich gesagt. Also ich glaube eigentlich, dass die den humboldtschen Bildungsideal vom lebenslangen Lernen am, am nächsten sind, als Generation. Das ist absolut das, was die in sich drin haben. Ich glaube nur, dass wir besser zuhören müssen. Deshalb habe ich das vorhin auch so bewusst hm. gesagt, nicht mit dem Mentoring. Ähm, ich glaube, dass das wirklich... Ähm, nicht immer nur bloß, weil wir das alle schon zehnmal gemacht haben, können wir das, sondern ich glaube, da muss man einfach genau hinhören. Und ähm, man sieht es ja auch in solchen Tandems, nicht mit sehr erfahrenen Leuten aus einer anderen äh, Generation, ob sie jetzt Ex äh, oder die Boomer sein äh, mögen, äh, mit dann im Gen Z, da kann was ganz Spannendes entstehen. Und ich glaube einfach wirklich, dass Zuhören sich immer lohnt Und dass da ganz viel auch jeder von uns eben lernen kann und dass ähm, eben gewisse Dinge nicht nur aus Erfahrung herrühren.
1: Hm. Ist ja auch, ich sage immer, eine erfolgreiche Salesperson zeichnet sich auch immer durch äh, gutes sehr gutes Zuhören aus. Ja, je besser man zuhört, mhm. desto erfolgreicher im Sales. Das ist so... Vielleicht kommt das auch noch daher, dass du da auch so einen Fokus drauf legst. Also ist jetzt einfach nur äh, eine Aufnahme. Aber Jascha, wolltest du jetzt schon quasi... Nein, nein, nein. Ich wollte noch ganz kurz, wie würdest du denn... Weil für mich, jetzt so von
2: allem, was ich gehört habe, bist du, glaube ich, auch so mit das das Idealbild von so einer äh, Führungspersönlichkeit in der Industrie 4.0. Also ich glaube, diese, diese Werte vertrittst du ganz, äh, ganz, stark. Also hauptsächlich Empathie, was ja ein ganz, ganz mhm. eine ganz entscheidende Fähigkeit ist, glaube ich, auch in Zukunft. Ähm, wie würdest du denn deinen Führungsstil ganz kurz beschreiben?
0: Ich bin sehr transparent. Ich bin sehr offen in dem, was ich teile. Ähm, ich teile alles bis ich einmal enttäuscht werde, finde ich noch nie, von daher äh, fahre ich damit äh, total gut. Ähm, ich habe eine sehr klare Struktur. Ähm, ich kann, glaube ich, Visionen und Ziele sehr stark auch ins Operative runterbrechen ähm, und da stehe ich eben dann auch dazu und deshalb habe ich klar, auch ganz klar eine Leistungsorientierung. Ähm, ich würde dann aber auch sagen, dass ich schon, und du hast das gerade so schön gesagt, einfach auch empathisch Führer und ähm, dass mich echt interessiert, wer da so der andere ist, der mir gegenüber sitzt und wie es dem geht. Ähm, weil ja, ich habe das so oft schon heute gesagt, das ist das, was halt einfach den Unterschied äh, ausmacht.
2: Gab es schon mal Situationen, in denen du richtig, richtig sauer warst auf deine, auf, auf irgendwelche <lacht> äh, Angestellten?
0: Äh, äh, klar gab es das. Ähm, und ich glaube, das gehört irgendwie dazu. Und dann also ist auch die Frage, wie du damit umgehst. Und auch dann bin ich ein Freund davon, das offen äh, direkt anzusprechen zu und äh, das zu sagen. Also ich hatte heute auch eine Situation mit meinem Team, wo die einfach schlampig waren. Da habe ich echt gesagt, hey Leute, das muss wirklich nicht sein. Das ist so totale Anfängerfehler. Und das darf uns einfach nicht passieren. Und äh, da war ich für einen Moment auch echt, wo ich so gesagt habe, jetzt bin ich wirklich einfach mal so angeknackst. Und das ärgert mich jetzt irgendwie. Ähm, aber ich glaube, in der Regel, das war halt überhaupt alles um reden kannst. Natürlich habe ich auch andere People-Situationen gehabt, die schwierig sind und wo du dann auch eben nicht mehr sagst, da wird man ähm, jetzt noch weiter miteinander arbeiten wollen. Auch das gehört zu so einem Führungsalltag äh, dazu. Äh, Aber im Kern gibt es da schon mal Momente, wo ich dann so denke, mein Gott, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Aber auch da glaube ich einfach, es ist echt wichtig, dass man redet und kommuniziert und klar ist ähm, und dem auch Raum gibt, ähm, das dann entsprechend lösen zu können. Weil wenn man was man sich hineinfrisst, dann ist es noch nie besser geworden.
2: Hm. Also was ich dir sagen kann, äh, ich habe ja ein paar Leuten bei dir aus dem Team gesprochen, wenn wenn auch nur eine Person in meinem Leben jemals Mhm. so über mich reden würde, wie die über dich, dann habe ich es geschafft. Das wünsche ich mir, dass irgendwann mal jemand (lacht) so redet wie dein Team über dich. Äh, Also entweder verdienen die richtig gut oder du machst was richtig. Oder, oder vielleicht sogar beides. Das ist ja, manchmal ist es ja ein Mix aus Beide. Aber, ja.
0: Bin ich froh, dass wir hier nicht auf Video sind. Bin ich doch noch berührt. So. <lacht> ja.
2: Ja, zum, äh, zum Abschluss fragen wir immer noch, ähm, ja, was ist denn dein, dein persönlicher Ausgleich ähm, von Stresslevel 8? Wie, wie schaffst du es runterzufahren auf eine 5, außer Podcast mit uns aufzunehmen?
0: Genau, Podcast schafft auf jeden Fall schon mal drei Punkte auf der Skala. Ähm, Ansonsten, mein Ausgleich ist natürlich St. Peter-Ording, das ist das Meer, das ist die Zeit mit meinem Mann, mit unseren Freunden, mit der Familie, das sind die Spaziergänge mit dem Hund, natürlich auch das Kuscheln mit den Katzen, die ich im Hintergrund gehört hat. aber in meinem Leben dreht sich eigentlich alles um das Meer und deshalb alles, was für den, mit dem Meer zu tun hat, ist für mich immer Ausgleich und im Zweifelsfall ist es für mich auch echt ein gutes Buch, ich liebe es zu lesen.
1: Was ist so deine Jahreszeit, wo du noch ins Meer reinhüpfst? Ist es noch oder ist es Ähm, schon zu spät?
0: Also bei den Außentemperaturen aktuell könnte man natürlich sagen. Aber am Wochenende, also am Sonntag war hier abwarten in St. Peter-Ording. Das habe ich jetzt nicht mitgemacht. Ähm, Also würde ich mitmachen, aber nur in einem Wetsuit. Also von daher so richtig hart gesotten bin ich da nicht. So warmes Wasser ist schon ein bisschen schöner.
1: Okay.
2: Okay, das auch zum Abschluss noch aktuelles Buch plus äh, Buchtipps.
0: Ähm, aktuelles Buch, ich habe gerade als letztes Gen Z äh, gelesen. Äh, Gen Z für EntscheiderInnen fand ich total gut und hat für mich irgendwie äh, ganz viele Dinge äh, auch nochmal äh, aufgeräumt und dann habe ich ein Urban Farming Buch äh, geschenkt bekommen, äh, in das ich jetzt auch nochmal hineinschnuppern werde.
2: Na dann. dann, in dem Sinne viel Spaß beim Lesen
0: äh, Zuhause, allen beim Nachleben, Nachlesen.
2: <lacht> <lacht> Dann vielen Dank, Melanie. Danke ja, euch danke vielmals, dir.
0: war ganz toll. Vielen Dank. Mhm.